0: diesen Transformationsprozess begleiten. Das können zum Teil diejenigen, die da jetzt im Augenblick Verantwortung haben, in Gänze gar nicht mehr tun. Das heißt, wir brauchen da auch frische Köpfe, frische Ideen und wir brauchen eine moderne, digitale, berufsständische Vertretung. Das heißt, mit Mitbestimmungselementen, die online funktionieren, mit Basisdemokratie, mit Know-how, das einfach frei verfügbar und abrufbar ist und nicht nur für, für Mitglieder, mit äh, Arbeitsgruppen, die sich zu bestimmten Themen kurzfristig zusammenbilden, also Aktionsgruppen oder, 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 also wo man sehr viel mobiler und sehr viel schlanker wird und auch Themenschwerpunkte herausbilden kann.
1: Er ist Physiotherapeut, Unternehmer und einer der maßgeblichen Organisatoren der Aktion Therapeuten am Limit. Er schaut auf 25 Jahre Berufserfahrung zurück und hat sich so intensiv wie nur wenige andere mit der Frage auseinandergesetzt, wohin sich die Heilmitteltherapie in der Zukunft entwickeln wird. Heute spreche ich mit Jens Uhlhorn. In diesem zweiten von insgesamt drei Teilen sprechen wir darüber, wie sich die Versorgungskonzepte an die aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen anpassen müssen, wie und wo sich junge Therapeutinnen und Therapeuten in die Gestaltung der Versorgung einbringen können, wie sich die Berufsverbände verändern müssen, um relevant zu bleiben und wie es eigentlich zu der Aktionsgruppe Therapeuten am Limit kam. Einsteigen können wir nun an der Stelle, an der Jens und ich über die Konsequenzen diskutieren, die wir alle aus dem Fachkräftemangel ziehen sollen. Viel Spaß dabei!
0: Das hat in verschiedenen Stellen sehr harte Konsequenzen. Gehen wir mal weg von dem, von dem betriebswirtschaftlichen Teil, wo wir uns ja klar darüber sind, dass die Praxen, die nicht mehr genügend Personal finden, dass die echte Probleme bekommen. Aber welche Probleme haben wir denn zum Beispiel in der Versorgung? Es, wir sehen jetzt, dass die Debatte 20-Minuten- oder 30-Minuten-Takt auch wieder so, so, so fundamentalistisch geführt wird. Dabei sehe ich das völlig klar, dass wir diese Debatte führen müssen. Und zwar nicht im Hinblick darauf, dass wir ähm, jetzt alle umstellen auf einen 20-Minuten-Takt oder gegebenenfalls auf einen 15-Minuten-Takt, um das Volumen hochzufahren sondern wir müssen auch die Debatte führen, wie sieht eigentlich die Versorgung der, 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 der Patienten aus, der multimorbiden Patienten, der alten Patienten, die ähm, unter Umständen ganz, mit ganz anderen Konzepten betreut werden müssen. Kommen wir da mit 20 Minuten hin oder müssen wir da eher auf der anderen Seite über 30 oder 40 Minuten diskutieren, um diesen Leuten gerechter zu werden? Wir haben dann, wenn wir im Bereich der Evidenz äh, reden, wir haben ähm, einen anderen Bereich, wo wir die Leute schnell behandeln müssen. Also das heißt, Rückenpatienten, die am Anfang nicht behandelt werden müssen, sondern vielleicht erstmal beraten werden müssen, bevor sie sich selbst chronifizieren, die wir so schnell wie möglich in die Praxis kriegen müssen, um denen zu sagen, so pass auf, alles gut, ich gebe dir jetzt hier ein paar Dinge mit, ein paar Ratschläge mit auf den Weg und wenn es nicht besser ist, dann kommst du bitte wieder, aber jetzt ist es das erstmal. So, das heißt, wir müssen auf der einen Seite für, einigen, für einen Teil der Patienten schneller reagieren, für einen anderen Teil der Patienten muss, muss die Behandlung länger sein und für einen äh, dritten Teil, nämlich zum Beispiel, wenn wir an Schlaganfallpatienten denken, muss die Behandlung häufiger erfolgen. Und das kann man ja mal probieren, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels unter einen Hut zu bringen. Nämlich mit schneller, häufiger und länger, mit deutlich weniger Therapeuten ist das fast nicht zu leisten. Das heißt, wir müssen diese Debatte führen, wie wir eigentlich Konzepte innerhalb des Systems verändern um äh, zumindest Teile von dem, äh, was ich jetzt gerade beschrieben habe, überhaupt zu gewährleisten. Ansonsten haben wir so überall ein paar Inseln und ein paar Hotspots, wo sich Leute Gedanken machen und die dann sagen, ja, und wir machen dieses oder wir machen jenes, aber wir müssen als Branche insgesamt darauf reagieren, weil wir diesen Versorgungsauftrag, den wir haben, dem können wir besser gerecht werden, wenn wir selber in die Steuerung einsteigen. Und wenn wir selber uns Gedanken darüber machen, wie müssen wir eigentlich die Patienten versorgen und wie müssen wir wie müssen unsere Therapeuten eigentlich arbeiten, damit wir die Kosten insgesamt für das System gering halten oder ähm, eindämmen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, viele kleine Praxen, total zersplitterte Landschaft, 20-Minuten-Takt oder 30-Minuten-Takt ist in dem Zusammenhang völlig Wurst, werden wir das Volumen nicht hinbekommen und wir werden auch die am Ende auch die, die Ergebnisse nicht erzielen können. Und das kann uns in der Diskussion mit Krankenkassen und Kostenträgern sehr wohl auch das Genick brechen, wenn wir nicht selber in der Lage sind, Konzepte flächendeckend herbeizuzaubern und beziehungsweise ähm, einzuleiten. Das ist jetzt kein Prozess, den man bis nächsten Montag abgeschlossen haben muss, sondern wir müssen in die Debatte einsteigen und dann daraus Maßnahmen ähm, ableiten, wie man das hinbekommen kann. Und diese Debatte wird im Augenblick innerhalb der Branche nicht oder zu wenig geführt, weil diejenigen, die diese maßgeblich führen könnten, mit, dem, mit den Nachverhandlungen TSVG, Blanko-Verordnung, Direktzugang und weiß der Kuckuck was alles, mehr als ausgelastet sind. Die haben jetzt mal eben den ganzen Mist der letzten 25 Jahre von jetzt auf gleich vor die, vor die Tür gekippt bekommen und müssen jetzt sehen, dass sie bis Ende nächsten Jahres mit dem Kram ähm, durch sind. Und demzufolge bleiben andere Projekte, die unsere Branche nachhaltig beeinflussen wird, bleiben komplett ähm, auf der Strecke zum jetzigen Zeitpunkt. Aber die ba Debatte müssen wir trotzdem führen. Hm.
1: Jetzt habe ich gerade über den, über den Podcast auch mit eine ganze Menge junge, ambitionierte Therapeuten getroffen, die, die studieren oder nicht studieren. Aber was die alle gemein haben, ist, dass sie eigentlich mit, mit viel Überzeugung und viel, viel innerer Passion jetzt in den, in den Beruf einsteigen. Die Frage, die bei allen offen war, war, wie... Können wir uns jetzt eigentlich einbringen mit den Ambitionen, die wir haben und mit dem Fachwissen, was wir da noch haben? Wenn, jetzt habe ich eingangs schon gesagt, ich persönlich habe, habe, noch nie, also habe in den letzten vier Jahren keinen Zugang gefunden zu Verbänden und, und habe da auch nicht so richtig eine Meinung zu, außer dass sie in meinem, in meinem Leben und in meinem, in meinem unternehmerischen Wirken keine, keine Rolle spielen und auch ich das in meinem Team so wahrnehme, dass sie da eigentlich keine Rolle spielen aber das ist, sage ich, aus einer Rolle, also aus so einer, so, einer, so ein bisschen, ich habe mich auch nie versucht, da irgendwie reinzugucken. Wenn ich jetzt sage oder feststelle, auch aus den Gesprächen, die, die wir hier führen, ja, die, diese Diskussionen sind wichtig und ja, wir brauchen mehr Leute, die sich da engagieren und ja, wir müssen uns gemeinsam zusammenraufen und müssen diese, diese ähm, Themen voranbringen. Wo würden Sie jetzt äh, mit dem Blick auf, das, auf die ganze Szene sagen, lohnt es sich gerade, ähm, sich einzubringen, damit dann auch Ergebnisse bei rauskommen?
0: Das ist gar nicht mal so leicht zu sagen. Ähm, denn es ist eigentlich, es ist ja beides. Wir brauchen ähm, die berufsständische Vertretung unbedingt. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Therapeuten, die sich ähm, einbringen, engagieren und auch einfach gegebenenfalls sogar nur finanziell unterstützen, damit wir die, die nötige Schlagkraft erhalten Andererseits glaube ich, dass die Berufsverbände einen wesentlichen Teil der jetzigen Situation durch Passivität mit herbeigeführt haben. Also wir tragen als äh, Berufsstand selber Verantwortung dafür, dass wir äh, den Karren so in den Dreck gefahren haben. und von daher ist das sehr schwierig zu sagen, jetzt engagiert euch da mal, weil letztendlich wird die Schlacht ja an einer anderen Stelle geschlagen. Die Berufsverbände brauchen diese Unterstützung, um diese politischen Diskussionen zu führen. Also Verhandlungen TSVG, Verhandlungen mit den Krankenkassen, Verhandlungen Blankoverordnung. Das kann eine Einzelperson überhaupt nicht leisten. Das braucht man sich auch keinen Kopf darum zu machen, ob man die finanziellen Mittel oder, oder so etwas da, da, ähm, hat dafür. Andererseits wird ähm, ein wesentlicher Teil der Veränderung der Branche selbst, nicht getragen über die, über die Berufsverbände, sondern sie wird getragen ähm, aus den Unternehmen, aus den Ketten und auch aus den großen digitalen Unternehmen. Wenn man jetzt sich mal anguckt, was an Rücken-Apps entwickelt wird, was, was Google jetzt in dem Bereich macht, was, was Apple da in dem Bereich macht oder so etwas, das sind alles... Dinge, die sehr klar schon am Horizont auftauchen, die jetzt noch nicht im nächsten Jahr ähm, direkt umgesetzt sein werden. Aber wir werden auch in diesem Segment in den nächsten 24 Monaten eine völlig veränderte Landschaft erleben. Das heißt, wir haben ähm, auf der einen Seite die 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 berufsständische Vertretung, die sich unbedingt um unsere Rahmenbedingungen kümmern müssen und die sich auch die auch gestärkt gehören, personell, finanziell und organisatorisch und auf der anderen Seite, diese, die, die äh, innovativen Veränderungen, die von außen reingetragen werden. Das werden größere Unternehmen sein und eben auch ähm, Konzerne. Und wir brauchen, wenn, man, wenn ich jetzt heute einem, einem ähm, jungen Menschen, der in diesem Bereich was anpacken will, einen Rat geben sollte, was, wo, kannst du dich, wo, wo kannst du dich engagieren, was sollst du machen, dann kann ich nur sagen, mach das, wo du am meisten Lust drauf hast. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, sich in einer Struktur zu engagieren, in der man sich nachher auch persönlich nicht nicht wiederfindet. Ja, ich habe in, in der letzten Woche oder vorletzte Woche den den, den Podcast mit Claudia Tjanik gehört. Ich fand das ähm, ausgesprochen interessant. Aber so einer Person würde ich immer empfehlen, nimm dein Know-how und geh auf die Suche nach Partnern, die das, was du möchtest, ähm, auch tatsächlich umsetzen. Das sind im Augenblick sehr wenige, weil die Branche jetzt gerade erst aus diesem, aus diesem Winterschlaf aus, ähm, aufwacht und erst jetzt so eine Dynamik ähm, entsteht. Und diese Dynamik muss sich auch erstmal entfalten können. Und es müssen auch Leute kommen, die dann zu, zu, äh, zu jemandem wie Claudia Czernik sagen, du kommst jetzt zu mir, wir entwickeln jetzt was zusammen. Und ich weiß zwar noch nicht, wo uns das hinführt und ob sich das nachher irgendwie rechnet oder sonst irgendwas, aber es fühlt sich richtig an. Davon gibt es zu wenig. Und davon kann es aber auch naturgemäß noch nicht sehr viel mehr geben, weil äh, viele Unternehmen überhaupt gar nicht in der Lage sind, das zu leisten. Hm. Mit anderen Worten, diese Menschen sind zum Teil so gut ausgebildet, dass sie jetzt mit, mit, mit durchdrehenden Reifen an der, an der Ampel stehen und die Kraft nicht auf die Straße kriegen. Und das ist etwas, was wir als Branche sicherlich noch eine Zeit lang haben werden, bis solche Leute natürlich dann auch in verantwortungsvolle Positionen rücken können. Die haben jetzt das Know-how. aber Und ich könnte die in meinem Unternehmen auch zum Beispiel sehr, sehr gut gebrauchen in bestimmten Teilbereichen. Die sind aber noch nicht in der Lage, ein Unternehmen zu führen und äh, beziehungsweise bestimmte Strategien mitzuentwickeln, weil die sind zum Teil eben noch sehr jung. Den kann man nicht von jetzt auf gleich 100 Leute vor die Füße knallen und dann mach das mal eben bitte und nebenbei machst du auch mal tolle Konzepte oder so etwas. Sondern man muss in dieses, man muss in diesen Bereich reinwachsen und man muss sich auch ein bisschen Zeit geben. Hm. Ich weiß, dass viele Leute von der Uni kommen, den Kopf voller Ideen haben, genau wissen, wie das in Australien und Amerika abläuft und sich äh, Haare raufen, fragen, wieso kriegen wir das hier in Deutschland nicht hin? Doch, wir kriegen es hin. Aber wir müssen ein bisschen Geduld haben, weil wenn wir jetzt alles sofort umreißen und alles sofort neu machen, ohne die Menschen auch mitzunehmen in ihrem täglichen Leben, hängen wir diese Menschen ab und verlieren sie nachher, was uns nachher auch wieder auf die Füße fällt. Das heißt, wir müssen diesen Transformationsprozess organisieren. Und da sind gerade diejenigen, die jetzt gut ausgebildet von der Uni kommen und die auch ein einen klaren Überblick haben, was im Ausland passiert. Die sind in besonderem Maße gefordert, sich vom Know-how her einzubringen, selbst Ideen und Konzepte mitzuentwickeln und es nicht darauf anzulegen, dass man in bereits bestehende Unternehmen oder nur in bestehende Unternehmen geht und hofft, dass sich die Unternehmen in die eigene Richtung äh, bewegen. Sagen, man muss sich äh, muss selber Ideen entwickeln, man muss selber Konzepte entwickeln, man muss selber gegebenenfalls Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, und das ist jetzt richtig und ähm, ich gebe jetzt Gas. Und man muss selber aktiv werden. Es nützt nichts, zu, zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen und zu sagen, ich bin Master, ich hätte gerne drei Euro pro, pro Stunde mehr und übrigens bin ich Master. Das hilft nichts, sondern ich muss als Unternehmer wissen, wie kann ich diese Leute eigentlich einsetzen, was ist deren Know-how und welche Konzepte kann man verwirklichen. Richtig wäre dann in dem Fall zu sagen, ich bin gut ausgebildet. Ich habe ein Konzept in XY entwickelt, das versorgt so und so viele Patienten. Damit können wir sofort uns auch ähm, im Außenauftritt abheben von anderen. Ähm, wir haben noch, wir können Personal damit gewinnen. Wir können Patienten besser versorgen und, und unterm Strich verdienen wir damit ähm, 1,50 Euro mehr. Das ist eine Situation, wo ich als Unternehmer sage, auf rein, wann, wann willst du anfangen?
1: Hm. Und und darum geht
0: es. Diese Leute müssen selber, die, müssen selber die Initiative mit ergreifen. Und das, Jan, das meine ich total ernst. Das hilft uns nichts, jetzt zu überlegen, gehe ich jetzt einfach ein bisschen in die Berufspolitik und muckel damit, oder gehe ich jetzt ähm, in, in ein Unternehmen und muckel da so ein bisschen mit, sondern ähm, man muss dann den, Hund, den Hintern hochkriegen und tatsächlich auch gestalten wollen. Ähm, und man muss dann auch die Fahne nehmen und voranlaufen.
1: Hm. Das ist wieder die Suche nach der eigenen Nische. Ne? Die eigene Nische, in der man sich so richtig erfüllt fühlt und in der man dann auch die Ausdauer hat, das umzusetzen. Weil die, das, was ich auch selber erfahren musste, ähm, dass es ja immer ein Zusammenspiel ist zwischen harter Arbeit und Geduld und und, der, und dem langen Atem, den man braucht, um dann Dinge zu verändern. Niemand wird mit einem guten Konzept aus, aus, aus Australien ähm, sofort irgendwie in einen Rahmen finden, in dem man sich voll austoben kann. Aspekte davon dann aber nach und nach zu testen, nachzujustieren und wieder und wieder dann irgendwie damit eine Überzeugungsarbeit zu leisten, überhaupt in einem eigenen Team und dann perspektivisch auch mal berufspolitisch, das ist eine Sache, die halt nicht in einem Jahr oder in drei Jahren entsteht.
0: Und Berufspolitik ist ähm, im Augenblick auch tatsächlich nicht leicht. Ähm, die Themen, die da ähm, zurzeit bearbeitet werden, das sind echte Fachthemen. Ähm, ich beschäftige mich zurzeit etwa 20 Stunden pro Woche mit, äh, mit Berufspolitik. Und ich habe nicht den Eindruck, dass ich in jedem Teilbereich vollständig den Überblick habe, beziehungsweise dass ich genau weiß, wohin da die Reise geht. Das ist mittlerweile zu komplex und es sind zu viele Sachen gleichzeitig, um das alles so zu machen. Deswegen ist die, der, der Ratschlag, geh mal in die Berufspolitik, auch gar nicht so leicht. Denn äh, man muss auch hier sich in, in bestimmten Teilbereichen äh, spezialisieren und auch hier muss man sich in Teilbereiche mit einbringen. Hinzu kommt noch, dass die Verbände, jetzt im Augenblick ja genau das gleiche Problem haben wie die gesamte Branche selber. Der Vorhang wurde weggezogen, der Mehltau der letzten 25 Jahre ist beseitigt und eine Verbandsstruktur muss geschaffen werden, eine Vertretungsstruktur muss geschaffen werden, die modernen Anforderungen entspricht. Hm. Tatsächlich ist es aber so, dass es noch Verbände gibt, die eine Mitgliederzeitung händisch verschickt. Also so mit Papier bedruckt und so und Briefmarke drauf und so ein Kram. Ja, wo, man, wo man sich als, wo man denkt, mh, das ist ja mal eine schräge, das ist also ganz generell eine schräge Überlegung, Papier noch zu bedrucken, wenn man das eigentlich digital äh, machen könnte. Fakt ist aber, dass diverse Praxen überhaupt gar nicht über eine E-Mail-Adresse oder so etwas verfügen. Also das ist da schon auch das sender empfänger -Problem. Selbst wenn die Verbände sich von jetzt auf gleich 100 zu 100 Prozent modernisieren wollten, erreichen sie einen Teil der Mitglieder nur über Post oder über über einen Brief. Ja, und wenn dann jetzt ein junger Mensch von der Uni kommt, voll digital unterwegs ist und ganz andere Mitbestimmungskonzepte und so weiter gewohnt ist und sich dann in einem Berufsverband dann wiederfindet und die reden über Faxnummern und über irgendwelche post Postrundbriefe, die, die, die noch versendet werden, dann fragt man sich natürlich schon, in welchem Laden ist man da eigentlich gelandet. Aber das ist genau das, was ich meine. Wir müssen diese Transformation hinbekommen, und da müssen sich die Berufsverbände auch transformieren. Da brauchen wir kluge Leute, die diesen Transformationsprozess begleiten. Das können zum Teil diejenigen, die da jetzt im Augenblick Verantwortung haben, in Gänze möglicherweise gar nicht mehr tun. Das heißt, wir brauchen da auch frische Köpfe, frische Ideen, und wir brauchen ein, 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 ein modernes, eine moderne digitale Vertreit, berufsständische äh, Vertretung. Das heißt, mit äh, Mitbestimmungselementen, die online funktionieren, mit Basisdemokratie, mit, mit Know-how, das einfach frei verfügbar und abrufbar ist und nicht nur für, für Mitglieder, mit Arbeitsgruppen, die sich zu bestimmten Themen kurzfristig zusammenbilden, also Aktionsgruppen oder oder oder, also wo man sehr viel mobiler und sehr viel schlanker wird und auch Themenschwerpunkte herausbilden kann. Das sind etwas, das sind Aufgaben, die muss jemand, der in diesen Verband reingeht, bereit sein, mitzuentwickeln. Und man kann nicht sagen, oh, ich gehe jetzt in den Verband, das sind ja alles ganz komische Strukturen, die sind alle doof, ich gehe wieder. Nee, das funktioniert andersrum. Man muss in den Verband reingehen und sich einbringen und man muss was verändern wollen. Und man muss dann auch in der Lage sein, ein dickes Brett zu bohren und jemanden, der noch nie in seinem Leben eine E-Mail-Adresse in der Hand gehabt hat, dem zu erklären, warum jetzt zum Beispiel basisdemokratische digitale Mitbestimmungselemente, warum das jetzt eine gute Idee ist und eben nicht mehr die Mitgliederversammlung, wo einmal im Jahr die Hand gehoben wird. Das sind harte Auseinandersetzungen und da ist sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, aber das muss geführt werden. Und da kann man sich eben auch nicht äh, zurückziehen und sagen, ja, die Verbände alle unmodern, die sind alle doof, äh, da gehe ich nicht mit hin. Nee, die müssen unterstützt werden und die brauchen auch äh, finanzielle Mittel, um diesen Transformationsprozess selber hinzubekommen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann ähm, werden wir uns selber mar marginalisieren und äh, die, die Berufsgruppen, die deutlich besser organisiert sind als wir und die auch, wo auch deutlich mehr Kapital dahinter steckt, also Ärzte, Pharma-Lobby und so etwas, die werden uns mit Haut und Haaren fressen und es wird langfristig eine Verschiebung in, in bestimmte Teilbereiche reingeben, wo wir, wo wir uns einfach nicht mehr so wehren können. Es hat ja jetzt schon Tendenzen gegeben, ich sage das jetzt mal sehr platt und sehr polemisch, wo bestimmte Ärzte gesagt haben, ja Physiotherapie können wir ja komplett darauf verzichten. Und wo wir schon dabei sind, wenn wir auf die Physiotherapie verzichtet haben, dann könnt ihr auch das ganze Geld, das ihr im Augenblick für Physiotherapie ausschüttet, das könnt ihr auch mal den Ärzten als Honorar geben. Jetzt mal ganz polemisch formuliert. Und diese Tendenzen, werden zunehmen, je schwächer wir werden und je stärker die, die anderen äh, werden. Und da wird man sich nicht auf lange Sicht immer äh, zur Wehr setzen können, sondern wir sind dann strukturell in einem Nachteil. Und diesen strukturellen Nachteil können wir nur überwinden, wenn wir es schaffen, uns selbst zu organisieren und selbst aktiv zu werden. Da kann sich auch keiner irgendwie frei machen und sagen, ja, nee, also ich habe jetzt, am Wochenende habe ich jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, Tennis oder so etwas. Nee, dann muss man halt im Verband trotzdem Mitglied sein und einen Mitgliedsbeitrag entrichten, damit diese ähm, Organisationsstrukturen geschaffen werden könnten. Für alle anderen, die die Versorgung mitgestalten wollen, das geht in größeren Unternehmen ähm, gut beziehungsweise mit einer eigenen Idee. Macht euch selbstständig. Mhm. Unternehmt was. Nehmt Geld in die Hand. Seid verrückt und, und tollkühn. Also haut rein. Also wirklich tut was. Steve Jobs hat dazu mal gesagt, Bleibt bleib wild und bleibt verrückt. Und genau das ist das, was die Versorgung nachher tatsächlich verändert. Eine neue, innovative Idee, mit der man gegebenenfalls auch mal voll auf die Schnauze fällt.
1: Schöner Appell, schöner Appell an alle, die ihre Zeit mit, mit Jammern vergeuen. Ändere es oder, oder verlasse es?
0: Es gibt ja tatsächlich keine andere Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass ich ein uneingeschränkter Freund der jetzigen Verbandsstrukturen und bestimmter Protagonisten bin. Auch ich hadere ja manchmal und denke, verdammt nochmal. Aber andersrum sehe ich ja auch, ich bin lange, lange Zeit politisch aktiv in verschiedenen Verbänden und Bereichen gewesen. Also nicht nur Berufsverbänden, sondern auch äh, in politischen Strukturen. Ich kenne auch die andere Seite, wo man dann auch einfach äh, hadert mit, mit den, mit den eigenen Mitgliedern, wo ich dann, wo man wieder was vorbereitet hat, sich Tage und Wochen um die Ohren geschlagen hat und dann sitzen in der Mitgliederversammlung nachher drei Leute, die sich das anhören wollen und von den drei Leuten spielen zwei die ganze Zeit mit dem Handy und haben sowieso keinen Bock. Ja, Also diese andere Seite kenne ich eben auch und auch dort hadert man und äh, schlägt sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Ähm, aber es hilft nichts, wir müssen da trotzdem durch und wenn wir das nicht gemeinsam hinkriegen, dann, dann werden wir hingekriegt von anderen Leuten.
1: Handel oder du wirst behandelt, ist meine Version davon und damit, damit triffst du voll, voll meine, meine, meine Unruhe auch irgendwie in der, in der Weiterentwicklung unseres Angebotes und, und irgendwie dann auch in der Einflussnahme auf das, was wie sich einfach andere, ähm, gerade junge Leute, die in den Beruf kommen, ähm, dem, dem Thema widmen. Was ich aber aus deiner Erfahrung und vielen Dank dafür, dass du das so offen und so, so umfassend einfach mit uns geteilt hast, was ich aus deiner Erfahrung jetzt rausziehen würde, ist, dass all das, was ja auch 1996 schon ziemlich katastrophal wirkte, überwunden werden kann, wenn man sich eben, auch wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, mit aller Energie irgendwie nach vorne wendet und dann all die Themen angeht, die man vielleicht gerade aus Bequemlichkeit nicht angegangen ist oder jetzt einfach, und das gilt für alle Protagonisten im System, ähm, zu viele Themen liegen darum, bei denen wir uns alle hätten einfach viel mehr Mühe geben können, glaube ich. Und wenn wir uns jetzt Mühe geben und versuchen, eben mehr Anspruch an uns zu haben, mehr Anspruch an unsere Dienstleistung zu haben und auch mehr Anspruch an all das, ja, auf unser Service-Level zu haben und an unsere, unsere Einflussnahme in der Zukunft, dann muss das eigentlich besser werden. Also ich bin eigentlich auch ganz positiv gestimmt in dieser, in dieser Unruhe, die gerade herrscht und auch in dieser Unzufriedenheit, die gerade herrscht, weil ähm, ich verstelle, dass es so viele Stimmen gibt, die, die eben nicht nur laut sind, weil sie jammern, sondern die auch immer lauter werden, weil sie positive Dinge bewegen können und weil sie Ideen haben, mit denen sie Veränderungen herbeiführen. Und dein Appell, da aktiv zu werden, ähm, den will ich wirklich nochmal verstärken, weil das, weil das so spannend ist. Und ein paar haben wir schon gehört hier in dem Kreis. So spannend ist einfach dann auch zu sehen, was dann doch alles geht, wenn man mal aktiv ist und seinen eigenen, seinen eigenen, seiner eigenen Nische folgt?
0: Naja, die letzten zwei Jahre waren ja äh, geradezu ein Paradebeispiel dafür, was gehen kann, ähm, wenn man ähm, sich abspricht und wenn man ähm, untereinander ähm, dann in der Sache einig ist. Wir haben ähm, jetzt noch das, die, die, ähm, noch die günstige Fügung, dass wir einen ähm, Therapeuten im Bundestag haben, nämlich ähm, Roy Kühne, der da sehr viel angestoßen hat und sehr viel Bewusstsein vor allen Dingen geschaffen hat, auch wenn er sich nicht ähm, als Einzelperson nicht vollständig durchsetzen konnte überall, sondern er hat auf jeden Fall erstmal Bewusstsein geschaffen. Ähm, dann haben wir einen, einen Bundesgesundheitsminister, der tatsächlich zugehört hat, der also diese Fähigkeit hat, nicht nur auf Senden zu drücken, sondern auch zuzuhören und auch bereit ist, Schlüsse daraus zu ziehen. Und wir haben trotz aller Streitereien und Hauereien und Auseinandersetzungen haben wir eine Einigkeit in der Branche wie nie. Wenn ich jetzt alle Therapeuten, die jetzt zurzeit aktiv sind, Verbände, Aktivistenszene oder was auch immer, wenn ich die alle einen Tisch setze, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich innerhalb von 90 Sekunden auf 95 Prozent der Themen, die jetzt im Markt relevant sind, sofort einigen können. Honorierung, Bürokratisierung, ähm, Ausbildung. So, da, da, da brauchen wir mit den Leuten gar nicht zu diskutieren und könnten von dem Zeitpunkt an direkt ähm, an, an die Sektbar gehen und äh, sagen, okay, das war's, äh, wir sind uns einig. Das, was den Durchbruch gebracht hat, das waren... Die Aktivitäten auf den unterschiedlichsten Ebenen, die, die Aktivistenszene, die auf der Straße war, die Internetgemeinde, die, die Politiker gestellt hat, ähm, und denen wirklich auf den, auf den Geist gegangen ist, bis zum geht nicht mehr. Äh, wenn ich mir mal überlege, wie oft wir von, von ähm, Jens Spahn seine seine Veranstaltung da gekapert haben, wenn er ähm, auf Facebook da aufgetreten ist und da ähm, seinen sein, sein, ähm, Videoblog da gemacht hat, ähm, die, da haben wir ja zum Teil komplett gekapert. Und dann aber auch auf der anderen Seite die, die Berufsverbände, die ähm, auch sich zum ersten Mal einig gezeigt haben gegenüber ähm, Krankenkassen und der Politik und äh, sich abgesprochen haben, und da auch den Leuten auf den Geist gegangen ähm, sind. So. Und das muss man sich in der, in der Gesamtheit einfach mal angucken. Wir waren im, im Internet allgegenwärtig. Wir waren auf der Straße überall ähm, sichtbar. Wir sind zu den Landtagsabgeordneten gegangen. Wir sind zu den Bürgermeistern gegangen. Wir sind zu den Bundestagsabgeordneten gegangen. Wir sind zu den Ministerien gegangen. Wir haben eine Internet-, wir haben Veranstaltungen organisiert in über 300 Städten. Wir haben äh, eine Medienpräsenz mit über kann ich jetzt nicht genau sagen, aber wir haben 280 Lokalnachrichten auf jeden Fall gehabt und mehrere hundert Berichte in überregionalen ähm, Medien. Wir waren, das, he das heißt, wir haben uns trotz unserer schlechten Organisation, die wir ja immer noch hatten, haben wir eine enorme Schlagkraft gemeinschaftlich ähm, erzeugt. Und das darf man, diese Lektion darf man aus meiner Sicht niemals vergessen, was es bringt, wenn man wenn man zumindest in, in wesentlichen Teilen einig ist und auch für die gemeinsame Sache streitet. Es hätte da durchaus äh, noch mehr mehr Einigkeit geben können und wir haben da sicherlich die eine oder andere Chance rechts und links noch liegen lassen. Und es gibt auch zwischen den Protagonist Protagonisten äh, hier und da äh, Befindlichkeitsstörungen. Aber das ist das ist eine Frage des, äh, des Zusammenwachsens und äh, des Hörnerabstoßens. Abstoßens. Und am Strich wird allen Beteiligten wenn man jetzt, wenn die Arbeitsphase jetzt mal beendet ist, wenn alle Beteiligten auf diese, auf diese zwei Jahre zurückblicken mit, mit der Fragestellung, wie können wir eigentlich das, was da passiert ist, in irgendeiner Form reproduzieren oder uns zumindest nutzbar machen oder gegebenenfalls in eine Organisation wieder reinrutschen, die uns genau das wieder ermöglicht. Also diese Kampagnenfähigkeit die ja große Gewerkschaften oft haben, die haben wir da an der Stelle ausdauernd bewiesen und wir haben da tatsächlich gesellschaftlich eine, eine Veränderung herbeigeführt. Und genau das ist der Punkt, wo man sagen muss, Leute, vergessen wir diese Lektion nie. Wir müssen da den Hintern hochkrieg hochkriegen, wir müssen uns damit einbringen und wir können es nur selber organisieren, zu glauben, dass ich andere Leute für mich kämpfen lasse und ich stelle dann nur quasi meinen Hut draußen hin und da wirft jemand die Münzen rein. Das, ist, das funktioniert nicht. Das hat jetzt in diesem Fall einmal funktioniert und es gibt keine Garantie, dass es das wieder tut. Dafür müssen wir noch deutlich stärker werden und wenn ich das so richtig sehe, dann arbeiten zumindest zwei Verbände sehr eng an einer Fusion und auch die Aktivistenszene ist mittlerweile deutlich besser vernetzt äh, in den Strukturen, die sichtbar sind und aber auch in den unsichtbaren Strukturen
1: ist super beeindruckend, das nochmal aus deinem Mund auch in der Zusammenfassung zu hören und sich auch nochmal vor Augen zu führen, was da alles gelaufen ist und auf wie vielen Ebenen das gelaufen ist. Da wird dann ziemlich deutlich, dass das TSVG eben wirklich kein Zufall war, ne, sondern der Erfolg ähm, von einer ganz, ganz konstatierten und gemeinsamen Zusammenarbeit.
0: Naja, und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, so, ne? es wird ja ähm, gesagt, naja, es gab so einen, so einen gewissen Zeitpunkt, wo, wo, wir dann, wo sich das gedreht hat. Ich glaube, dass uns die Möglichkeit des Widerstandes schon viel früher offen gestanden hat, hätte. Mhm. Mhm. Ja, wir sind, äh, die Grundlohn, wir sind an die Grundlohnsummen gekoppelt gewesen. Es ähm, gab da Zeiten, dass die Grundlohnsumme insgesamt um 0,3 Prozent, äh, gestiegen. Und die Verbände sind mit 0,16 Prozent äh, Honorarerhöhung äh, aus der Nummer rausgegangen bei zwei Prozent Inflation. So, Das hat uns letztendlich den fast das Genick gebrochen und wenn man das jetzt im Nachgang sieht, hätten wir viel früher und viel massiver auf die Straße gehen müssen. Die Kreideaktion und auch die Tour de Span hätte uns schon viel früher offen gestanden und letztendlich hätte man auch bei 0,16% Erhöhung den Leuten sagen können, wisst ihr was, Schmiert euch in die Haare. Wir gehen jetzt mal demonstrieren. Wir machen einen Sitzstreik vom BMG. Wir gehen an die Presse. Wir machen was weiß ich was alles. Aber äh, 0,16 Prozent äh, Erhöhung ist einfach eine Frechheit und führt uns an den Abgrund. Wir haben da viel zu lange zugeguckt. Und das müssen wir uns selber da müssen wir uns selber als Berufsstand an die Nase fassen, dass wir da erst die Kurve gekriegt haben, als es buchstäblich fünf vor zwölf war und in einigen Teilbereichen dieses Landes äh, schon 20 nach zwölf ist
1: brauchst dann manchmal ne? den Druck von außen, bis man dann äh, losläuft. Das kennen wir alle aus einem aus einem Hausarbeit schreiben, die, aber ein schönes positives Beispiel, was dann passiert und tatsächlich den Gedanken, den habe ich von dir gestern schon auf, auf Facebook wahrgenommen, den Gedanken eines eines streikrechtes. Ähm, auch für die Therapie habe ich im ersten Schritt aus der Unternehmerrolle habe ich habe bekommen, aber wenn ich wenn ich mir vorstelle, welches politische Signal ähm, daraus, davon, oder da, da, daraus hervorgehen würde, das ist schon ziemlich beachtlich und das wäre ja eine, eine einmalige Kampagne, die ja, die ja eine, eine, ein richtiger Hammerschlag wäre. Ne?
0: Also, Streikrecht ist, ähm, ist ja sehr radikal, womit man sich tatsächlich ähm, als Unternehmer ins eigene Fleisch schneidet und was auch ähm, den Patienten als Geisel nimmt. Aber man könnte. Diese Aktion durchaus abwandeln, indem man sagt: Wir machen einen, einen bundesweiten Aktionstag. Jede Praxis behandelt 15 Minuten und behandelt und informiert den Patienten in den letzten fünf Minuten intensiv darüber, was jetzt gerade eigentlich in der Therapie los ist, wo, das, wo die Probleme liegen und an welchen Stellen wir Sorgen haben. Und verbindet das mit einer entsprechenden Presseaktion. Jeder kann vor seiner Praxis einen, einen Tapeziertisch aufhängen mit irgendwelchen Flyern oder sonst irgendetwas und das Ganze mal 56.000 Praxen, die wir haben im, im, im Heilmittelbereich, äh, da geht schon ein bisschen was. Man darf das halt einfach nicht unterschätzen, dass die Multiplikation enorm viel ausmacht. Das war ja auch der Erfolg letztendlich von, äh, von Therapeuten am Limit. Tausend Briefe. Da ist richtig was gegangen. Und da hat man plötzlich so eine, so eine Wahnsinnsenergie gespürt, die ja, wobei diese tausend Briefe ja nur deswegen zustande gekommen sind, weil jemand, weil ein Krankenkassenmitarbeiter gesagt hat, na ja, also das Problem, was der Heiko Schneider da hat, das ist, ein, das ist ein lokales Problem und wahrscheinlich ist er jetzt auch nicht ganz so clever und das kann man jetzt mal beiseite tun. Und daraufhin hat der Heiko Schneider ja ähm, aufgerufen, ihm Briefe zu schreiben. Ähm, wie geht's denn euch? Schreibt das doch mal. Und ähm, ist buchstäblich zugeschüttet worden und wir haben erkannt, dass dieses Problem, das dort da existiert, dass das flächendeckend ist und daraus ist ja überhaupt erst diese Bewegung dann nachher entstanden, erst tausend Briefe, dann zehntausende Unterschriften, beziehungsweise nachher ohne meinen Physiotherapeuten mit 200.000 Unterschriften oder so etwas, die die, die Petition, die da gemacht, äh, oder die Petition, die abgehalten worden ist und das ist nachher etwas, was nachher so ohne weiteres nicht, aufre äh, nicht nicht aufzuhalten ist. Und deswegen muss man eben sehen, dass uns dieses Instrument der Menge zur Verfügung steht. Wir haben deutlich mehr als 50.000 Praxen. Wir haben demzufolge deutlich mehr als 50.000 Wartezimmer, in denen Patienten sitzen, die wir informieren können. Und wir, wir können tatsächlich, ohne dass wir ähm, in, in, ein, in eine Streikposition kommen, können wir trotzdem die Multiplikation äh, nutzen. Wir müssen uns dann dazu nur vernetzen. Und wir müssen es schaffen, diese Kraft auf einen Punkt zu, letz, zu lenken. Also einen Aktionstag, eine Aktionswoche, eine Frag-mich-was. Und diese Lektion, die darf man darf man nie vergessen, wie stark wir sind, wenn wir mehr sind und wenn wir uns untereinander einig sind.
1: Beeindruckend, der Appell. Und ähm, bei mir ist er angekommen. Und ich hoffe, hoffe, dass es vielen anderen auch so geht. Jens, wir haben jetzt einen ganz schönen, eine ganz schöne Bandbreite abgearbeitet in der in den letzten ähm, ja, bestimmt anderthalb Stunden, die von deiner persönlichen Entwicklung ähm, hin zu dem, was was wir beide glauben, was du glaubst, was unternehmerisch wichtig ist, ähm, bis hin zu dem, was ähm, ich total spannend fand, weil man merkt, dass du da super tief drin steckst, wo die Reise dann eigentlich ähm, in der ja in der ganzen Branche hingehen wird. Und da sind ja einige alarmierende Hinweise dabei gewesen. Ähm, Wiederhole es gerne nochmal, weil, weil ich glaube, dass viele jetzt so ein bisschen optimistisch sind, dass es besser wird. Aber wenn du sagst, nach, dein, nach deiner Zahleninterpretation oder Zahlenanalyse geht der Fachkräftemangel erst erst richtig los und es wird eher schlimmer, dann ist das ja etwas, was wir sehr ernst nehmen müssen, auch wenn jetzt die Botschaften aktuell ein bisschen optimistischer sind, was die, die Veränderung der Rahmenbedingungen naja, die, angeht.
0: Die, Botschaft, die, nee, die Botschaften sind gar nicht optimistisch. Wir kriegen eine Honorarerhöhung. So, und ähm, das ist das eine, das ist wunderbar und wir kriegen auch eine Endbürokratisierung, das wird auch ganz wunderbar werden. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass wir die das Thema Schulgeld, Schulgeldfreiheit völlig vergurkt haben. Ja, und dass seit Ende 2016 die Schülerzahlen fallen, viele Schüler einfach darauf warten, dass es jetzt im nächsten Jahr dann irgendwann mal losgeht mit der Schulgeldfreiheit und über darauf warten, dass es im nächsten Jahr losgeht, sind drei Jahre jetzt mittlerweile ins Land gegangen. Und wir haben über diese Schiene Tausende von Schülern ähm, verloren und wir haben nach wie vor ein, ein, ein unglaubliches Stückwerk, wie das in den einzelnen Bundesländern ähm, umgesetzt wurde und, und, und wird. Was auch dazu führt, dass wir Konkurrenzsituationen der Bundesländer untereinander haben und auch Verwerfungen in den, in den Schulen jeweils haben. Die Ausbildungskapazitäten, die wir in den Schulen haben, stehen uns in der Form gar nicht mehr zur Verfügung, weil der Status Quo des Jahres 2017 festgeschrieben worden ist. Und das war das erste Jahr, wo die Schülerzahlen deutlich zurückgegangen sind, weil die Leute gewartet haben auf das nächste Jahr. Das heißt, wir sind, haben uns eigentlich bei der Debatte um die Schulgeldfreiheit in einer, in einer Ecke Eingemauert, aus der wir ohne weiteres nicht mehr rauskommen, weil die Schülerzahlen auf einem sehr viel niedrigeren Niveau landen, als sie 2000, äh, 2017 waren. Hinzu kommt noch, dass die Therapiepraxen äh, jetzt mehr Geld in die Hand bekommen, zu Recht. Die Schulen aber zum Teil Abschläge machen müssen, weil die äh, Landesregierungen das Schulgeld auf einem gewissen Niveau äh, einfrieren. Das führt dazu, dass das Personal dass wir dringend das ausbildungspersonal das wir dringend brauchen in den schulen nicht gehalten werden kann weil die ausbildungssituation der schulen im verhältnis zu den praxen deutlich schlechter wird und die das lehrpersonal abhaut in die freie wirtschaft beziehungsweise woanders hin und das vor dem hintergrund das ist der 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 status 2019 das vor dem hintergrund dass im jahre 2020 also im nächsten jahr an vielen bundesländern die Abiturzeit wieder verlängert wird von zwölf Jahren Abitur nach zwölf Jahren Abitur auf 13 Jahre Abitur, also von G8 auf G9 und uns in vielen Bundesländern 2020 ein vollständiger Jahrgang Abiturienten fehlen wird. Und damit hätten wir dann von dem Jahr 2017 an 17, 18, 19, 20 deutlich sinkende Schülerzahlen gehabt. Das heißt, wer jetzt glaubt, dass wir den Turnaround ähm, hinbekommen und jetzt sind alle Schulen wieder voll, der verkennt, dass wir die Ausbildungskapazitäten gar nicht mehr haben, um in die andere Richtung zu kommen und dass diese Ausbildungskapazitäten auf einem gewissen Niveau festgeschrieben sind. Das heißt, selbst wenn morgen jeder Schüler, der in diesem Lande die Schule verlässt und unbedingt Physiotherapeut werden will, das heißt, wir haben busseweise Schlangen vor den äh, Schulen, können wir dort nur eine gewisse Anzahl von äh, Menschen beschulen und die reichen bei weitem nicht aus, um die Abgänge zu kompensieren. Und die reichen auch bei weitem nicht aus, um das Chaos, das wir jetzt angerichtet haben, in irgendeiner Form wieder aufzufangen.
1: Spannend, damit hast du es, hast es dann nochmal mit Zahlen belegt. Und die, ähm, die Verlockung zu glauben, dass es jetzt besser wird, ist dann groß ne? mit, den, mit dem TSVG und den, den erstmal ja... Ähm, ich bleib dabei positiven Nachrichten, die ja doch verlocken, irgendwie, dann, dann glauben, jetzt, jetzt geht es in die andere Richtung. Aber die Analyse gerade, ähm, die ist sehr, sehr schockierend.
0: Das Land Niedersachsen, da kann ich für, für das Land Niedersachsen kann ich es ähm, genau sagen, hat die Schülerzahlen festgeschrieben bis zum Jahre 2022. Das heißt, haushaltsrechtliche Gründe, die können jetzt nicht einfach sagen, kommt mal alle, weil die eine bestimmte Summe pro Schüler ja an den Haushalt einstellen müssen. Und da gibt es dann keine Summe von äh, einer Million bis drei Millionen. Mal gucken, wie viele Leute kommen, sondern nee, da wird eine Haushaltsposition äh, genehmigt. Und das heißt, äh, da werden zwingend eine bestimmte Anzahl von Schülern äh, mit, mit verbunden. Erst nachdem das mit dem Bund geregelt ist, kann das sich möglicherweise ändern. Das heißt, wir haben in Niedersachsen diese Situation, dass wir bis zum Jahre 2022 die Situation von 2017 festgeschrieben haben. Und erst ab dem Jahre 2022, wobei wir das jetzt noch nicht wissen, besteht die Möglichkeit, dass sich das verändert. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, die können 2022 tatsächlich mehr Schüler, 2023 ist das dann ja, die können 2023 mehr Schüler aufnehmen, die dann äh, 23, 24 und 25 ausgebildet werden, dann ist 2025 der erste Jahrgang, wo theoretisch es rechnerisch möglicherweise in die andere Richtung gehen könnte wenn uns genügend Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stünden. Das ist der früheste Zeitpunkt, wo es theoretisch einen Turnaround geben kann. Bis zu dem Zeitpunkt geht es nur bergab.
1: Sprich dann für eine ziemlich dynamische ähm, nächste Zeit, was den was den Markt angeht, weil das wird definitiv Auswirkungen haben auf die äh, überhaupt auf die Landschaft von, von Praxen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja, genau. Das wird ganz massive Auswirkungen haben. An dieser
1: Stelle unterbrechen wir das Gespräch und steigen in der kommenden Woche mit der Folge 3 wieder ein.